0: Ich begrüße Sie, ich begrüße Euch zum Gradmesser, dem neuen Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger, schön, dass Sie da sind. Der Klimaschutz ist voll im Wahlkampf angekommen und klar ist, fast alle sind irgendwie für Klimaschutz. Aber wie und für welchen Preis? Darüber ist man sich komplett uneinig. Und oft schwingt der Vorwurf mit, Klimaschutz, das sei nur etwas für abgehobene Besserverdiener. Für unsere erste Folge habe ich mit der Energieökonomin Claudia Kempfert darüber gesprochen, was für konkrete Schritte angesichts der Klimakrise wichtig wären. Und für die Wirtschaftswissenschaftlerin ist dabei klar, kluger Klimaschutz ist nicht nur etwas für sogenannte Eliten, im Gegenteil, er schafft soziale Gerechtigkeit. Aber dazu gleich mehr im Interview. Passend dazu schauen wir außerdem auf eine Studie, die sich mit den sogenannten Folgekosten der Umweltverschmutzung beschäftigt. Ein Spoiler vorneweg, es geht um dreistellige Milliardenbeträge. Und wir gehen virtuell in den Wald. Der ist eine unserer wichtigsten CO2-Senken. Konkret heißt das, wenn die Bäume wachsen, speichern sie CO2 aus der Luft, im Stamm, den Ästen, sogar in den Wurzeln und im Humus. So hilft uns der Wald, den Treibhausgasausstoß zu senken. Nur leider geht es dem Wald gar nicht gut. Der Wald ist unersetzbar, der ist nicht gut, nicht nur gut für unsere Seele, sondern wirklich auch fürs Klima und für das Ökosystem. Wir müssen alle gemeinsam durchstarten, der Wald braucht viel, viel Rückenwind. CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner war das beim Waldgipfel Anfang Juni und zum möglichen Rückenwind für den Wald gleich noch mehr. Aber erst einmal bleiben wir in der Stadt, denn dort habe ich über Teams mit der Energieökonomin Claudia Kempfert gesprochen. Claudia Kempfert leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Unter anderem ist sie auch Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Und sie hat das, wie ich finde, sehr hilfreiche Buch Mondays for Future geschrieben. Darin beantwortet sie 120 Fragen rund um den Klimawandel und was jetzt zu tun ist. Frau Kempfert, Sie forschen seit mehr als 20 Jahren zum Thema Energie, beschäftigen sich mit Verkehrs- und Umweltfragen und fast genauso lang beraten Sie auch schon die Politik. Jetzt sind die vergangenen 20 Jahre nicht direkt geprägt von klimapolitischen Feuerwerken. Wie haben Sie es geschafft, Ihren Optimismus zu behalten, dass wir die Klimawende hinkriegen? Ja,
1: grundsätzlich bin ich ein sehr optimistischer Mensch und äh, da äh, hilft mir auch äh, natürlich das äh, naturell ein wenig. Aber ich würde auch nicht so sehen, dass wir nicht, nichts geschafft haben. Mhm. Also, äh, es ist durchaus so, dass wir gerade in den letzten 20 Jahren durchaus einiges auch auf der Weltbühne hinbekommen haben, dass auch was voranging. In Richtung Nachhaltigkeit, die Vereinbarung der 17 Nachhaltigkeitsziele, die Klimakonferenzen, die immer wiederkehrend sind und wo wir mittlerweile auch wirklich verbindliche Emissionsminderungsziele haben. Also insofern, das ist jetzt für die Jugend oftmals, ist gerade auch Fridays for Future, nicht so wirklich das Feuerwerk, was da gesehen wird, das, wo wir jetzt ganz schnell, ganz kurzfristig vorankommen. Aber mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Also wir kommen da schon Schritt für Schritt vorwärts. Und das ist auch der Optimismus, den ich habe. Ich sehe ja, dass sich was bewegt. Und gerade seit über einem Jahr, seitdem es auch die Zivilgesellschaft gibt, die wirklich sehr aktiv geworden ist, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern auch weltweit, und den Klimaschutz einfordert, seitdem bewegt sich ja richtig was. Und das macht mich richtig froh. Also da, ich brauche nicht viel, um dann auch wirklich optimistisch zu sein. Jetzt bin ich aber richtig optimistisch.
0: Mhm. In Ihrem Buch »Mondays for Future«, da schreiben Sie an einer Stelle sinngemäß, Politik hört nicht zwingend auf die Wissenschaft, Politik hört aber auf die Stimmung der Bürger. Nach den meisten Umfragen will durchaus eine deutliche Mehrheit der Deutschen mehr Klimaschutz und wäre auch bereit dazu, den eigenen Lebensstil zu ändern. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, kann es sein, dass die aktuelle Politik möglicherweise vielleicht noch auf jemanden anderen mehr hört als auf die Mehrheit der Bürger?
1: Ich denke schon, dass die Politik wirklich auf die Bürger hört. Und das merkt man ja auch in der Europawahl beispielsweise, wo die Grünen auch sehr stark abgeschnitten haben, wo es auch im Vorfeld eine starke Zivilgesellschaft gab, viel Konsequentes oder Konsequentes fordern auch nach mehr Klimaschutz und dass die Politik bewegt. Also da würde ich auch nicht von abrücken. Es ist einfach wirklich das Kriterium, wonach sich die Politik auch richtet, zu Recht, weil sie vertreten ja auch die Bürgerinnen und Bürger und das ist auch nach wie vor so. Also insofern haben die Bürger, hat die Zivilgesellschaft ja auch völlig recht, wenn sie fordern, dass mehr passieren muss, dass die Politik handeln muss. Sie hat sich da in der Vergangenheit, weil wir eben nicht so eine laute Zivilgesellschaft hatten, sehr stark eben von Lobbyisten auch treiben lassen, die an der Vergangenheit möglichst lange festhalten wollen, das wissen wir aus der Forschung, wie das alles funktioniert, mit diesen Zweifeln, die da gesät werden, auch seitens der Lobbyisten. Und da hat die Politik eben darauf reagiert und da auch viele Rückschritte wieder gemacht. Immer so zwei Schritte vor, fünf zurück. Und das ist auch etwas, was, was nicht mehr so geht, ja, weil wir die Zeit dafür nicht mehr haben. Und äh, es darf auch nicht nur jetzt als auf die äh, Menschheit oder auf die Bürger abgewälzt werden als Veränderung des Lebensstils. Das kennen wir auch aus der Forschung. Das ist ein Trick der Lobbyisten, äh, die nicht handeln wollen, die dann sagen, ja, die Menschen sollen erstmal ihren Lebensstil ändern, bevor wir beginnen. Und äh, das ist so dieses Im-Kreis-Drehen, da müssen wir raus. Es muss äh, für alle gelten, auch die Unternehmen weg von fossiler Energie hin zu erneuerbaren Energien, hin zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit und klar machen die Bürgerinnen und Bürger damit, aber sie sind nicht diejenigen, die das hauptsächlich beeinflussen können, außer eben über diesen demokratischen Aspekt. Und das wird ja immer mehr, das passiert ja auch immer mehr.
0: Angela Merkel hat kürzlich bei einer Podiumsdiskussion zu Luisa Neubauer von Fridays for Future gesagt, dass sie es versteht dass die Jugend frustriert ist, dass es mit dem Klimaschutz manchmal doch arg schleppend vorangeht. Aber sie hat dann eben auch gemeint, man dürfe die Gesellschaft nicht spalten, so wie das in Amerika zu beobachten sei. Wie kann man denn die Klimawende sozialverträglich gestalten? Ja, also
1: kluger Klimaschutz schafft gerade soziale Gerechtigkeit. Sie schafft nicht nur Generationengerechtigkeit, also dass auch die zukünftigen Generationen vor dem Klimawandel bewahrt werden. Und der Klimaschutz heute investiertes Geld. Bedeutet, dass wir damit auch die Wirtschaft auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausrichten. Sondern sie schafft auch einen sozialen Ausgleich. Und es mhm. ist ja so dass diejenigen Haushalte, auch diejenigen Länder, die reichen Länder und Haushalte, den größten Fußabdruck haben. Es sind ja meistens auch die Haushalte mit großen Wohnungen, die mehrere Fahrzeuge schwer motorisiert, sehr hohe CO2-Emissionen fahren und damit eben hauptsächlich zum Klimawandel beitragen, also die Verursacher sind. Und die einkommensschwachen Haushalte, die sich das alles nicht leisten können, und mit dem Bus und dem Fahrrad unterwegs sind, die sowieso nicht den hohen CO2-Fußabdruck haben aber heimlich eben über die indirekten umweltschädlichen Subventionen diesen sehr fossilen Lebensstil mit subventionieren und indirekt auch noch die Klimaschäden mitbezahlen müssen. Mhm. Also insofern muss es einen Ausgleich geben, dass man hier entsprechend korrigiert und diese soziale Schieflage ausgleicht. Und kluger Klimaschutz schafft eben beides. Also wenn man jetzt über die CO2-Preise spricht beispielsweise, wo sich dann fossile Energien verteuert, Heizstoffe und äh, Benzin und äh, Treibstoffe. Und dann auf der anderen Seite beispielsweise eine Klimaprämie gibt pro Kopf, so hatten wir das vorgeschlagen, dann schafft man auch gerade einen Ausgleich, weil pro Kopf damit gerade die einkommensschwachen Haushalte ähm, stärker unterstützt werden und entlastet werden. Und solche Konzepte muss man durchdeklinieren und dann schafft man tatsächlich eben auch den, den sozialen Ausgleich. Man muss aber auch immer sagen, ähm, diejenigen, die dann häufig das, die soziale Karte Holen, tun das nur bei diesem Thema und vorher nicht. Also wenn es darum geht, faire Löhne, faire Gehälter, soziale Schieflagen auszugleichen, sind das dann meist nicht diejenigen, die dann auch für die höheren Einkommenskategorien Klientelpolitik machen. Also ich finde es gut, dass wir über soziale Gerechtigkeit sprechen. Kluger Klimaschutz schafft soziale Gerechtigkeit.
0: Also... Klimaschutz ist eben nicht etwas für Reiche, das man sich erstmal mal leisten können muss, sondern Klimaschutz kann mehr für soziale Gerechtigkeit tun, sogar sagen Sie.
1: Genau, und äh, Klimaschutz, äh, ich habe ja gerade ausgeführt, dass gerade die einkommensstarken Haushalte, die reichen Haushalte, die Verursacher sind, die dann aber auch nicht proportional so stark betroffen sind, wenn man jetzt Klimaschutzmaßnahmen, also beispielsweise eine Verteuerung fossiler Energie vornimmt, sondern dass dann entsprechend auch ein Ausgleich geschaffen wird, die dann die Verursacher auch für ihren Klimaschaden zahlen, aber gleichzeitig den einkommensschwachen Haushalten auch helfen. Nicht nur, wenn man Klimaschutz betreibt, und damit auch indirekt Umweltschutz, dass wir an einer beispielsweise viel befahrenen Straße wohnen und dann die Emissionen wegfallen, auch die Feinstaubemissionen, damit automatisch den einkommensschwachen Haushalten das zugutekommt und die Gesundheit schont und der hilft, sondern dass gerade einkommensstarke Haushalte hier eben für diesen für die Verursachung Verursachung des Klimaschadens auch zahlen müssen. Insofern ist Klimaschutz schafft eine soziale Gerechtigkeit.
0: Bevor Claudia Kempfert uns mehr zu den vier großen Baustellen der deutschen Klimapolitik sagt, geht es jetzt hier um die Frage der Woche. Hier könnt ihr, können sie uns auch eine Frage an gradmesser.tagesspiegel.de schicken. Heute kommt die Frage allerdings von mir. Nach dem Waldgipfel diese Woche habe ich meine Kollegin Susanne Ehlerding gefragt, werden wir in 30 Jahren noch den Wald haben, wie wir ihn heute kennen und wie können wir ihn erhalten? Susanne ist Fachredakteurin beim Tagesspiegel Newsletter Energie und Klima und sie hat mir folgende Antwort gegeben. In 30 Jahren können wir froh sein über jeden Hektar Wald, den es dann noch gibt. Denn Dürren werden im Klimawandel zunehmen und die schaden dem Wald ganz besonders. Wie man den Wald im Klimawandel am besten erhalten kann, darüber gibt es eine sehr kontroverse Fachdebatte. Manche sagen, man sollte den Wald und vor allem die großen alten Bäume möglichst in Ruhe lassen. Manche glauben, dass man den Wald mit neuen Arten gezielt umbauen sollte. Gerettet wird der Wald vor allem dort, wo Klimagase entstehen. Sie müssen sinken, damit er leben kann. Frau Kämpfer, die Bundesregierung musste ja jetzt ihr Klimaschutzgesetz nochmal überarbeiten. Und jetzt gibt es eine Reihe neuer Ziele zur Senkung der Treibhausgase. Aber die muss man ja auch erstmal irgendwie erreichen. Was sind denn wichtige Schritte oder die wichtigsten Schritte, wenn es geht, möglichst konkret, die die Politik jetzt angehen sollte oder eben spätestens dann nach der Bundestagswahl, damit Deutschland sich wirklich auf einen Weg macht, rasch und vor allem anhaltend weniger Treibhausgase auszustoßen.
1: Ja, genau. Also mit äh, Zielen allein macht man keinen Klimaschutz, sondern was wir jetzt brauchen, sind ja konkrete Maßnahmen. Ich würde da vier, vier Maßnahmen äh, nennen, die wirklich dringend äh, sind. Das erste ist ein äh, beschleunigter Kohleausstieg und gleichzeitig ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist äh, zum Stocken gekommen, deshalb bremst man immer mehr aus. Da braucht man mindestens eine Vervierfachung des jetzigen Ausbautempos. Das kann man auch erreichen, indem man die Füße von der Bremse nimmt und auch wirklich die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien so ausbaut. Solarenergie, Windenergie, dass dies äh, möglich ist. Das Zweite ist die Verkehrswende. Der gesamte Verkehrssektor ist so ähm, der Bereich, der am meisten nachholen muss, weil nur dank äh, Corona sind die Emissionen äh, überhaupt gesunken äh, durch eben jetzt äh, verstärkte Videokonferenzen und weniger äh, fossile Verkehrsleistungen. Äh, aber jetzt äh, darf man nicht ähm, sich ausruhen, sondern braucht eine Verkehrswende mit Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung. Stärkung des Schienenverkehrs, des ÖPNV, Ausbau der Fahrradwege, der Fußwege äh, und insgesamt eben eine klimaschonende Mobilität in allen Facetten, äh, die man umsetzen muss. Da braucht man wirklich einen breiten Maßnahmenkatalog äh, und muss sehr viel mehr tun als woanders, weil man da so viel Nachholbedarf hat. Und das Dritte ist die energetische Gebäudesanierung, das wir alles tun, damit ähm, die Energie in den Gebäuden sparsam genutzt wird. Das schafft auch gleichzeitig konjunkturelle Hilfen. Und die Energie, die man dort selber produziert und auch nutzt, sollte erneuerbar sein oder auch mittels Werbepumpen. Da wird man zu sogenannten Prosumern. Also gleichzeitig produziert man die Energie beispielsweise mit Sonnenenergie und nutzt sie auch. Und das vierte würde ich noch nennen, ähm, ist die Industrie, die dekarbonisiert werden muss, da ist auch noch viel zu leisten, weil da muss man auch die Schwerindustrie äh, klimaschonend aufstellen mittels Wirtschaftshilfen, dass sie auch wirklich es schaffen, beispielsweise in den grünen Wasserstoff zu investieren. Ähm, weil da geht es um klimaschonende Technologien, die heute noch nicht angegangen wurden. Wir haben da einen Investitionsstau und auch einen Modernisierungsstau mittels Digitalisierung, mittels eben solcher Wirtschaftshilfen, da auch echt der Industrie äh, den Rücken zu stärken, damit wir die gesamte Wirtschaft umbauen können.
0: Hm, ja, da haben wir noch einiges vor uns. Äh, warum kommt denn ausgerechnet der Verkehrssektor nicht in Schwung, wenn es um den Klimaschutz geht?
1: Ja, da gibt es so viele Baustellen, die man da wirklich nennen muss beim Verkehrssektor. Das fängt an von der Straßenverkehrsordnung und endet auch bei der äh, entsprechenden Infrastrukturplanung. Also wir brauchen hier ein Bundesmobilitätsgesetz, welches wirklich die Ziele des, der gesamten Verkehrsplanung ausrichtet auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das ist mitnichten der Fall aktuell gibt es ja wieder viele Proteste auch um Autobahnausbaue um Wälder die dort geholzt werden und da muss man dann schon fragen brauchen wir tatsächlich oder die Infrastrukturplanung die sich ja auch sehr lange hinzieht ist die wirklich kompatibel mit den CO2-Emissionszielen die wir haben und das wird nicht abgeprüft also mhm. da gibt es Gesetzestexte aus den 60er 70er Jahren oder noch älter die eben dazu führen dass wir heute in eine falsche Richtung planen das sind so unsexy Dinge, aber gerade <lacht> um diese Verordnungen geht es auch, dass wir wegkommen müssen von der sehr autozentrierten Verkehrsplanung, die wir haben, die, den Auto, die das Auto immer in den Mittelpunkt stellt. Bei jeder Straße, die Sie planen, müssen Sie den fließenden Autoverkehr, dürfen Sie den nicht behindern, wenn Sie da alleine eine Fahrradstraße bauen wollen, haben Sie die Gefahr, dass das so zugeordnet wird und können diese Fahrradstraße nicht planen und so weiter. Also da gibt es so viele Beispiele, wo man auch über gezielte Rahmenbedingungen ran muss, auch über eine veränderte Straßenverkehrsordnung, über eine Mobilitätsplanung, die das Ganze in den Blick nimmt und dann auch eine Stärkung des Schienenverkehrs, ähm, wirklich die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, wie lange reden wir darüber schon? Also wirklich über Jahrzehnte. Äh, und es passiert genau das Gegenteil. Weil wir eine falsche Kostenanreizstruktur haben. Die Schiene ist überverhältnismäßig teuer. Die Straße wird äh, deutlich bevorteilt. Und das Auto, der Automobil, die Stellplätze, das gesamte Automobil wird permanent bevorteilt. Äh, und das äh, muss ausgeglichen werden. Äh, und insofern gibt es da so viele Stellschrauben, an die man da ran muss. Äh, ich würde mal beginnen mit dem Ausbau des Schienenverkehrs, zur Stärkung des ÖPNV, Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Abschaffung der Bevorteilung des fossilen Verbrennungsfahrzeugs. Da wären
0: wir schon mal einen Schritt weiter. Noch haben ja nicht alle Parteien ihr Wahlprogramm verabschiedet, aber wenn dann alle vorliegen. Auf was sollte ich als Wählerin und als Wähler genau achten, damit ich dann erkenne, ob die jeweilige Partei es ernst meint mit dem Klimaschutz bzw ob das Konzept nachhaltig ist. Beim Verkehr haben Sie ja schon ein paar mhm. Punkte genannt. Ja, also
1: ich freue mich da über den Ideenwettbewerb und glücklicherweise sind wir ja ähnlich wie in den USA jetzt auch im Rahmen eines Klimawahlkampfs äh, mittlerweile gelandet und das ist äh, auch gut so, weil wir brauchen hier wirklich ein Feuerwerk der Ideen und auch der Maßnahmen, äh, weil wir eben sehr viel Nachholbedarf haben. Worauf muss man achten? Also erstmal, dass die Parteien den äh, Klimawandel anerkennen, wissenschaftliche Fakten äh, dazu, dass sie auch anerkennen, dass wir das Pariser Klimaabkommen umsetzen wollen, dass wir dann ein maximales Emissionsbudget noch zur Verfügung haben, welches wir überhaupt noch, also an maximalen Emissionen, die wir überhaupt noch ausstoßen dürfen. Das ist erstmal Schritt eins. Danach sollte man schauen, dann Schritt zwei. Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen, um die Missionen auch dauerhaft äh, zu senken äh, und äh, keine Placebos nur genannt äh, werden, sondern die Dinge auch beim Namen äh, nennen, was dann äh, vielleicht äh, oftmals so gesehen wird, das ist nicht gerade wählerfreundlich, aber die Wähler, ich würde es jetzt mal umdrehen, erwarten jetzt von den Parteien, dass man ihnen auch erklärt und informiert und deutlich macht, welche Schritte will man da gehen und die Punkte hatte ich äh, genannt. Ausbau der erneuerbaren Energien, die Verkehrswende, mehr Geld auch für die energetische Gebäudesanierung, für den Umstieg auch in Richtung klimaschonender Industrie. Also das sind viele Facetten zu nennen. Ich wünsche mir immer, je konkreter, desto besser, dass man auch nachgucken kann, was eine Partei da wirklich will. Weniger blumig, mehr konkret und vor allen Dingen wissenschaftsbasiert. Und da sieht man ja schon einiges, auch interessante Ideen, die da kommen. Insofern wird
0: das hoffentlich noch munter auch im Austausch werden. Sie haben es ja anfangs gesagt, Sie sind qua Naturell, aber auch qua Erfahrung durchaus optimistisch, was äh, unser weiteres Vorkommen beim Klimaschutz betrifft. Was sagen Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht manchmal nicht so optimistisch sind und vielleicht auch sagen: Ach ja je, ob ich jetzt zum Frühstück ein Wurstbrot esse oder vegane Tomatenpaste, ist doch auch Wurscht. Ich kann als Einzelne ohnehin nichts bewegen. Haben die recht?
1: Also ich werbe sehr stark dafür, das liegt tatsächlich an meinem Naturell, aber auch im Rahmen meines aktuellen Buches Mondays for Future, dass jeder was machen soll und sich da auch nicht in Lethargie verfallen sollte und das Gefühl haben, egal was ich mache, es bringt sowieso nichts, im Gegenteil. Alles das, was man macht, ist gut und richtig. Allein, dass man sich auch schon Gedanken macht und überlegt, was man auch beitragen kann. Und da geht es jetzt nicht um Konsumentscheidungen. Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, sondern mir geht es sehr stark darum, das Demo, die Demokratie zu stärken. Wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, zu, ich zu überlegen, kann ich dort vielleicht auch Menschen gewinnen? Habe ich Ideen, wie ich im Unternehmen, im Verein, in der Schule, egal wo, was umsetzen kann, Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen kann? kann äh, und Ideen äh, sammeln, dass ich ins Tun komme und äh, vielleicht auch Maßnahmenpläne erarbeite, äh, sich am Montag wirklich an einem Tisch setzen. Das ist meine Idee, meine Vision, gemeinschaftlich, um zu überlegen, wir haben eine ganze Woche an Arbeit vor uns, wie können wir das schaffen, dass wir entsprechende Schritte in die richtige Richtung gehen. Je mehr das machen und je mehr da auch mitmachen, desto besser kommen wir voran und desto eher schaffen wir das auch, das gemeinschaftlich zu wuppen. Und da bin ich einfach von Natur aus so, dass ich sehr dafür werbe, diesen Optimismus zu nutzen, den wir da haben können. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, gar keine Frage, aber es nützt ja nichts. Also das Ernte oder das, das Feld, welches man ernten möchte, muss man aufs Feld. Man muss eine Weile ackern, aber am Ende hat man auch ein tolles Fest und kann gemeinschaftlich feiern. Und das wäre mein großes Plädoyer. Lasst uns das gemeinsam
0: machen. Frau Kempfert, dann bedanke ich mich ganz herzlich mal für Ihren Optimismus und auch für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Frage, ob man sich Klimaschutz erstmal leisten können muss, kann man übrigens auch von einer anderen Seite her angehen. Das haben jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschiedener Klimaforschungs- und Wirtschaftsinstitute getan. Sie haben untersucht, was uns die Umweltverschmutzung durch Industrie, Landwirtschaft, Verkehr aktuell eigentlich kostet. Ihr Ergebnis ist eindrucksvoll. Konservativ berechnet sind es in Deutschland jährlich mindestens 455 Milliarden Euro, sogenannte Umweltfolgekosten. Nur zahlen dafür bisher eben kaum die Verursacher, sondern die Allgemeinheit übernimmt die Rechnung, also wir alle. Matthias Kahlkuhl vom Berliner Mercator Research Institute und Global Commons and Climate Change hält deshalb auch eine Reform unseres Steuersystems für notwendig.
2: Unsere Wirtschaftsweise verursacht in einigen Bereichen hohe gesellschaftliche Folgekosten. CO2-Emissionen führen zu hohen Klimaschäden, Überdüngung verringert die Qualität von Trinkwasser und Feinstaub führt zu verringerter Lebenserwartung. Insgesamt machen diese sogenannten externen Kosten unseres Wirtschaftens 13 bis 19 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes aus. Durch eine gezielte Besteuerung von umweltverschmutzenden Aktivitäten wie CO2-Ausstoß oder Stickstoffeintrag können diese Kosten erheblich verringert werden. Werden die Steuereinnahmen für gezielte Entlastungen an anderer Stelle verwendet, ist auch eine sozial ausgewogene Reform möglich. So können mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung die Strompreise über die Abschaffung der EEG-Umlage gesenkt werden. Davon profitieren alle Haushalte. Ganz besonders aber die einkommensschwachen Haushalte, weil sie einen hohen Anteil ihres Einkommens bisher für Stromkosten ausgeben.
0: Matthias Kalkul war das, einer der Autoren der Studie. Die gesamte Studie findet ihr auch in den Shownotes, genauso wie einen spannenden Text meiner Kollegin Cordula Eubel darüber, wie der Klimaretter Wald selbst gerettet werden kann. Und das war's für heute mit dem Gradmesser. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche sprechen wir unter anderem darüber, wer aus welchen Gründen hierzulande beim Klimaschutz eigentlich auf die Bremse tritt. Annika Jörres wird uns dazu einiges erzählen. Sie hat das spannende Buch Die Klimaschmutzlobby geschrieben. Wenn ihr jetzt selbst eine Frage für uns habt oder Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns doch bitte an gradmesser.tagesspiegel.de. Außerdem könnt ihr den Gradmesser abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, dann verpasst ihr keine neue Folge. Oder sie schauen auf tagesspiegel.de. Da finden Sie den Podcast am kommenden Freitag auf jeden Fall auch. Ich wünsche noch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.